0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot
1: nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Welkom bij
2: de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
0: Je hebt ruzie met je baas en je wil graag voor jezelf beginnen. Je zit alleen vast aan een workcontract en hij laat je niet zomaar gaan. Er komt een grote investeerder, die werpt schop als bevrijder en biedt je een lucratief leven als ZZPR aan. Klinkt mooi toch? puntje is wel dat je niet meer zelf mag bepalen van wie je wel of geen klussen aanneemt en je grote investeerder moet in ieder geval altijd op je kunnen rekenen. Zou je dan nog steeds enthousiast zijn? Zie hier de Panamese geschiedenis van de afgelopen anderhalve eeuw. Welkom in het land dat zichzelf splitste ter behoeve van de wereldhandel. Zo, Het hoofdstuk geschiedenis niet meer te doen.
2: Nee, nee. <laughs> en politiek ook niet. Klinkt wel echt
1: heel zelfopofferingsgezind. Van we splitsen onszelf al even. Maar Panama is wel belangrijk, hè? Panama is heel
2: belangrijk, hè? Zonder Panama had het Panama-kanaal er ook niet over zijn. Nee. Dat nee. was het gewoon kanaal. Ja. En zonder Panama had Noord-Amerika niet aan Zuid-Amerika vastgezeten. was dat het gewoon Amerika. Ja. Wat is jullie gevoel bij Panama? Uh, ja, ik heb wel genoten.
1: Ja. Maar ik, ik heb uh, die, die relatie met de VS ook een beetje mogen uitdiepen. Oh, ja. En het is ja. toch over uitdiepen. <laughs> ik heb ook gewoon dat hele kanaal onderzocht. Maar ja. ik moest wel echt best wel lachen, want wij verdeden natuurlijk die onderwerpen. En ik zei pas tegen Leon, die had dan die eerste drie. Hè, dat kunnen we dan zien van elkaar. Uh, dus bevolking en fysische geografie en kunst. En jij zei ook: Van ik heb dat hele kanaal helemaal niet gezien. Ik hebt niks te maken gehad. <laughs> jij ja,
0: weet helemaal niks over het kanaal. Dan. Nee, man, ik weet alles over de biodiversiteit, over de muziek en over de kleding. Nou, en over de mensen. Maar dat hele kanaal is mij, uh, is mij vreemd. Dat is toch ja. wel
1: mooi, want het lijkt een beetje een one-trick pony. Ja,
0: maar ja. Mensen, sommige mensen denken wel eens: Van oh ja, van, ja, maar zit je hier dan in die aflevering um, en heb je dat dan voor? zeg maar, Weet je dan, dan wat die anderen gaan zeggen? Nee. Ik zit hier gewoon op. Maar dat is het leuker. Ik ben dat oprecht zo'n vet aantachter. saai zijn. <laughs> ik dacht dat, dat jullie mij gaan vertellen ja. waarom dat kanaal zo, zo vet ja. is en die geschiedenis met Eng- en met Amerika ja. zo, zo belangrijk is. Ja, ja? Ik
2: vind, ik vind midden uh, uh, Panama eigenlijk altijd het ultieme Midden-Amerikaanse land. Want het is, het is het laatste in het rijtje. Het heeft ook maar twee buurlanden, dus het is echt zo'n schakel. Ja. En de, de vorm is echt heel bizar. Het is zo'n S op zijn. Op zijn zij.
0: Ja. Kun je het paspoortje ja, wel vet. laten doen? Nee. <laughs> ja. Oh ja, sorry.
2: <laughs> <laughs> nee, maar
0: serieus, wel, wel een goede omschrijving. Ja, ja. Vo- voordat we het paspoortje doen, moeten we eerst even uh, nog weer een aantal nieuwe vrienden van de show uh, bedanken. Sowieso. Uh, ik begin met Jan Willen. Puma, ik denk het niet fout, maar zo staat het wel in. Jan Willem met een N. Uh, Sammert, Mauro Verheem, Niels van Dam, Laurens en Dorine, Axel en Jules, Mark Willem, Han Lutijn, Dok T, Jip van Wezel, waarmee ik een paar weken geleden nog bij NAC op de tribune stond. Uh, en Mark Veit. Uh, volgens mij is dat een maatje bij van de middelbare school. is dus, uh, echt heel Leuk. tof dat, uh, dat jullie uh, allemaal uh, vrienden van jou zijn geworden. En heel erg bedankt. Heel erg Fijn bedankt dat jullie er zijn.
1: Ja, zeker. En uh, graag nog even twee reacties waar we nog even aandacht voor willen. Uh, de eerste is van Liz en dat ging over de aflevering van Turkije. Ze mailde ons ook meteen op die dag uh, dat de dat Turkije aflevering live was. En ze zei ik luisterde vanochtend precies op de Ochtend van de release Turkije. Daarna had ik een toets met veel vragen over Turkije. En toen had ze ineens het idee dat ze die toets dus best wel goed gemaakt had. Ja, <laughs> ook dat is de grote podcast. Laatst, ben
2: ik ben ook wel even benieuwd naar je cijfer. Klopt dat? Ja, ja. Of ja, uh, dat viel je toch tegen? Precies, <laughs> ik valideer dit even. Ja.
1: En daarnaast uh, komt er een heel klein stukje audio jullie kant op. Uh, van Axel en Jules. Uh, die hebben een mooi bericht achtergelaten over de manier waarop Axel ervoor zorgt... dat zijn dochtertje van uh, een paar maanden, als ik me niet vergis... Uh, een geograaf in de
0: dop aan is. Hey heren, uh, dank voor de mooie podcast. Ik heb toch maar besloten jullie te steunen. Zeven maanden geleden heb ik mijn dochter gekregen. Die is ook onderdeel, dus het is de Jules onderdeel van Axel en Jules. En uh, om haar in slaap te krijgen, heb ik zeker in het eerste gedeelte altijd zelf ook het land van de dag gedaan. Dus uh, de feitjes die ik bij jullie heb verzameld, lekker aan haar verteld om haar in slaap te krijgen. Dat is goed gelukt, dus uh, uh, dank voor alle mooie feitjes en Waarschijnlijk groeit zij op als de grootste geograaf ooit. Ja,
1: jongens, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met uh, de liefde voor geografie. <lacht> Dat, Dat is mooi, dit. absoluut niet waar. Ja. Dat is een, ja. mooi, mooi. Zou ze al een paspoort hebben, denk je? Zij? Sure. Deze aflevering wel. Oké, begin maar. Jezus. Nou, daar gaan we. Hey, dit, uh, de ligging van Panama is natuurlijk wel een hele mooie. Hoeveel landen kennen jullie die in twee continenten liggen, jongens? Rusland, uh, Turkije. Turkije. Turkije zijn allebei goed. Uh, Egypte. Ja, ook goed. Oh, goeie. Um,
0: ja, dan wordt het dan op, moeilijker. Uh, Kazachstan.
1: Sommige mensen zeggen Kazachstan. Sommige mensen zeggen Indonesië bijvoorbeeld ook. Georgië. Caucasus oh. uh, is inderdaad ook echt een, een, een hele moeilijke. Dus ja, goed. Die, die voorbeelden die jullie daarvoor noemden... Dat, dat zijn wel de meest in het oog springende. En je kunt dus ook ja, je, kunt je van Panama afvragen... of dat dan ook zo is. Uh, sommige <laughs> mensen zeggen... het is het zuidelijkst gelegen land van Noord-Amerika. Uh, sommige anderen zeggen... Het Panama-kanaal is de grens. Uh, en daarmee liggen ze dus in Noord- en in Zuid-Amerika.
0: Ja, ik ben echt Team 1. Mm. Ik ben niet. Ik, heel Panama ligt in mijn ogen in Noord-Amerika. Ja, ik ben ook team 1.
2: Ik denk ook wel. ik ja.
0: kan niet zijn dat <laughs> je een
2: kanaal graaft en dat er dan in één keer de grens van een continent opschrijft. Nee, mij, je bent heel, heel
1: belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk. Nee, ja. Nou, ze hebben wel twee buurlanden. Uh, Costa Rica in het westen en Colombia in het oosten. En dat maakt ze volgens mij ook het land uh, dat wij nu bespreken... waarvan we allebei de buurlanden al hebben gehad. Dus alle buurlanden. Ja,
0: maar het einde eind is in zicht als je er zo uh, <laughs> ja, doorgaat. Ja. Gelukkig
1: niet. Nou, ze zijn 1,8 keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Tsjechië. Uh, ongeveer 4 miljoen inwoners en bijna de helft daarvan woont in Panama-stad of Panama City, de hoofdstad. Andere steden zijn Colon, David en La Chorrera. Uh, ze betalen daar met de Balboa, uh, dus een munt die is rechtstreeks gekoppeld aan de US-dollar. Een uh, US-dollar is trouwens ook een wettig betaalmiddel in Panama. Vier op de vijf van de mensen is katholiek in Panama en een kleine groep protestanten ook, maar de, en de rest is niet gelovig. De taal Spaans, ook al worden er in de binnenlanden... wel oorspronkelijke talen gesproken. En dat brengt me natuurlijk ook op die eeuwige lijst van achternamen. Je hebt natuurlijk Rodriguez, González, Sanchez, Martínez... en gelukkig ook Castillo. <laughs> Als pauze van de, van de ez allemaal
0: ja, uh, Het is in die hele regio kan je over het algemeen... In Peru hadden we nog wel andere namen. Maar in, verder in, vooral midden-Amerika, heb je best wel veel. Ja, ik heb de meeste ja. lijsten
1: gaan doorkopiëren ja. nou Dan uh, de vlag nog even. Uh, hij is verdeeld in vier vlakken. Links onder donkerblauw, rechtsboven rood. Die andere twee die zijn wit. Met een donkerblauwe en een donkerrode ster erin. Wordt ook wel gezegd, blauw is van, van de conservatieven. Re- rood is van de liberalen.
0: Mooie vlag, Huur?
2: Uh, ja. Kan
1: slechter. Ik mooi. vind het echt een hele vette ja. vlag. Ja, ik, vind ik vind het heel ook
0: uniek. Mooi. Ik ken geen enkele andere vlag in de wereld die op deze manier is ingedeeld. Moest een beetje ja, ja, denken aan de
1: vlag van Groningen.
0: Ja. Ja ja, 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 ja. ik snap wat je bedoelt. Ja, ik,
1: ik was ook niet ontevreden. <laughs>
0: Jongens, de bevolking is interessant. Uh, er is een volkstelling geweest in 2010. Dat is altijd fijn voor dit soort statistieke hoofdstukjes. Ook <laughs> al 13 jaar geleden. <laughs> al wel, 13 jaar geleden. Uh, 65% van de mensen is mestizo. Um, 12,5% is inheems Panamees. Uh, kom ik straks later op terug. Um, uh, Zwarte of Afrikaanse afkomst ongeveer 10%. Uh, 7% is mulat en 6% is wit. Dus uh, ja, wat je wel meer ziet in, uh, in die regio natuurlijk. Hè, veel... Mm. Uh, veel uh, Europese ouders, uh, maar ook dus de ja, Afrikaanse tak is bekend. Uh, maar ze hebben nog een hele speciale groep hier, namelijk Zonians. Oh. Zijn jullie die tegengekomen? Nee. Je geen idee waar ik het over heb, hè? Nee, maar jij andersom ook niet, dus ik ben benieuwd. <laughs> <laughs> Zonians zijn uh, bekende Amerikaanse mensen geboren in het Amerikaanse gedeelte van Panama. Dat geef ik al een klein tipje van de sluier van het geschiedenishoofdstukje. Oh, joh. Maar ik heb het bijvoorbeeld over um, Edward A. Murphy, bekend van Murphy's Law... Uh, Steven Stills van Crosby, Stills, Nash Young. Mm-hmm. En oud-presidentskandidaat John McCain. Yo. Allemaal geboren oh, in Panama. Zijn allemaal daar geboren. Uh, de Zonians. En ze hebben dus elk jaar ook weer een meeting... Uh, ergens in Amerika waar ze dan met z'n allen daarheen komen. Heel ja. gezellig. Ja. Laten we maar die Amerikanen over... om alle hun heritage te vieren. Ja. Ik vind dat een mooie naam, Zonians. Ik ook. Um, nou, dan wil ik het even hebben over de inheemse Panamezen. Want zij, zij doen best wel leuke dingen allemaal. Um, uh, diezelfde volkstelling in 2010... Uh, zei dat er ongeveer iets van 420.000 mensen zich identificeren als inheems. Uh, En veel van die inheemse volkeren leven voornamelijk... wat ze noemen in Comarca Indígenas. Oftewel administratieve regio's met met hele gebieden... voor mensen van de inheemse bevolking. Dus die zijn bijna worden die volledig bewoond door, uh, door specifieke groepen. En ja. ik heb een, sommige van die groepen hebben dus ook helemaal hun eigen, hun eigen comarca. En comarca is een Spaans woord. En dat betekent eigenlijk zoiets als het Amerikaanse county, of het Engelse Shire, of wat in Nederland vroeger een graafschap was. Ja, ja, een beetje hetzelfde Het okay. Dus
1: een beetje van, zoals je in Amerika ook van die, uh, van die reservaten hebt voor Native Americans. Ja, maar
0: dit is wel anders. Want die reservaten zijn een soort... Ja, daar komen we in Amerika wel achter. Maar dit zijn echt... Dit is echt een soort provincie. Staten, staten ja, gewoon precies, met ja. een bestuur en gewoon plekken waar mensen echt zijn. Het is van Speziale hun, zeg maar. Dus aanhalingstekens. Ja. Helder. Uh, er zijn uh, twee groepen. Uh, de, de Gube Bugle en de Guna. Zij omvatten samen ongeveer 80% van de inheemse volken. Er zijn dus twee groepen. En ik wil het eerst even hebben over die eerste. Dat is de grootste inheemse groep van Panama. Naube Bugle, heten zij. Het zijn eigenlijk twee verschillende groepen. Dus de Naube en of de Naube En de Maar ze lijken heel veel op elkaar. Dus daarom worden ze vaak in één adem genoemd. Uh, en zij wonen in het westen van het land... Um, en zij in, dat is dan ook meteen de grootste Comarca Indígenas. Uh, dat is vlakbij Costa Rica, een beetje bij de grens daar. Ja. En daar heb je dus ook de eilandengroep uh, Bocas del Toro... waar we ja. het misschien later nog even over gaan hebben. Um, uh, en wat heel grappig is aan deze groep... zij waren een van de eerste groepen vaste landsbevolking... die Columbus tegenkwam op zijn reizen. Hmm. Uh, en die conquistadoras uh, die hadden behoorlijke moeite met die nabi. Want uh, zij hebben een leider gehad, uh, Uraka, uh, en zijn verhaal is legendarisch. Hij is namelijk keer op keer, heeft hij de Spanjaarden uh, verslagen. Uh, en in 1522 uh, wilden ze een vredesverdrag tekenen met hem. Uh, en hij ging, nou, uh, misschien naïef, misschien vriendelijk als hij was, daar naartoe. Maar ja, werd vervolgens verraden en geketend weggebracht door de Spanjaarden. Er werd vastgezet, maar ontsnapte. En hij is er toen met zijn volk teruggetrokken in de bergen en toen heeft hij gezworen, oké, okay, tot mijn dood ga ik de Spanjaarden bevechten en dat heeft hij ook gedaan. Die gelofte heeft hij behoorlijk goed ingevuld. gevuld en het werd gezegd dat de Spanjaarden zelfs zo gevreesd waren voor hem dat ze alle strijden met zijn troepen en met hem hebben vermeden en dus komt hij nooit meer in contact met die Spanjaarden. Dus toen hij stierf was hij nog steeds een vrij man. Dus uh, hij is nog steeds legendarisch uh, binnen die groep. Nou, dat is de eerste groep. Dat is dus de grootste groep. Dan heb je toch een tweede andere groep die ik wil bespreken. De Guna. Wordt soms ook wel met een K geschreven, maar ze ze hebben in hun eigen taal geen K. Dus je zegt Guna. De Guna, die wonen helemaal aan de andere kant. Tussen Panama en Colombia. uh, In het gedeelte wat wij nu kennen als de Darien Gap. De Darien Gap is bij geografen heel bekend vanwege... Ja, het feit dat uh, daar de Pan-American Highway is gesplitst... omdat
1: het is gewoon zo ondoordringbaar dat je er niet doorheen kan. En onveilig, dat je er niet doorheen kan rijden. Exact, het het is
0: het enige gedeelte van de hele Pan-American Highway... van Alaska tot aan aan Ushuaia in het zuiden van Argentinië... waar je niet doorheen kan. El Tapón del Darien heet het hè lokaal uh, in Spaans, ja. Um, uh, en zij zitten dus ook uh, in uh, de eilandengroep San Blas. Wat heel bekend is bij mensen die van Panama naar Colombia willen reizen. Die gaan dan algemeen over het water. En die gaan dan langs de San Blas eilanden. Uh, en dat, daar hebben ze iets heel vets gedaan. Want um, zij staan vissen met geavanceerde techniek hebben ze niet toegestaan. En omdat ze die eigen uh, uh, Comerca's hebben, kunnen ze dat ook gewoon uitvoeren. Um, uh, en het is dus ook niet toegestaan uh, om zaken uit zee op te duiken... die dieper liggen dan wat je met lucht van je eigen longen kan bereiken. Oh. Dat is heel cool, vind wow. ik. Want daardoor is zeg maar scuba duiken rond, het hele, rond die hele eilandengroep niet toegestaan en is het koraalrif rond die eilanden een van de best bewaarde koraalriffen van de wereld. Oh heel, ja. Oh, maar dan is het wel mooi dat ze die Comerca's, dat ze die dus
1: wel wat slagkracht hebben gegeven. Ja, dus ja dat zeker, ze daadwerkelijk ja. wel zeggenschap hebben ja. over wat er gebeurt in hun gebied.
2: Absoluut, ja, zeker. Ja.
0: Ja. En tenslotte wil ik nog even afsluiten met de allerlijpste vlag die ik in tijden ben tegengekomen. Uh, even natuurlijk ook te maken met de geschiedenis, maar waarom vertel ik je nu? Want het is een Spaanse vlag, dus zeg maar oranje. Rood dunne baan, hele grote brede gele baan, en dan weer zo'nzelfde soort oranje rode dunne baan. Mm-hmm. Alleen in het midden staat dus een omgekeerd hakenkruis, gewoon een swastika. En dat is mm-hmm. zeg maar als het oude Indiaanse symbool, zeg maar van de vier windstreken, de vier heiligdommen, een beetje dat idee waarin de wereld is geschapen. Alleen nu, nu ziet het er gewoon uit alsof Franco toch bij, uh, bij Hitler is gegaan en niet helemaal de hakenkruis oh. goed kon tekenen. En daardoor krijg je een hele rare vlag.
2: En dat is de vlag van die, van die bevolkingsgroep dus? Ja, de, ja. van die Goena. Van die goena, ja.
0: <laughs> ja, ja. ik vond hem heel mooi. Er ja.
1: uitgaan dat die vlag al langer bestond... dan uh, de associatie die wij hebben. Ze hebben dus ja. in de tijd
0: dat, uh, dat de Tweede Wereldoorlog bezig was... hebben ze heel subtiel een soort rood rondje... Uh, alsof je zeg maar, uh, met, een, met zo'n open frisbee... op het hakenkruis gooide... en dat hij dan is om het bovenste haakjes blijven hangen. Ja. En dat een rood rondje in het midden... dat was ook de vlag precies tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ja, om om maar gewoon te laten zien... Ja, <laughs> wij horen hier niet zijn geen naties.
2: Ja. <laughs>
1: ja. Verwar ons niet met een andere groep. Ja. Goeie. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval iets hebt uh, genoemd even over die oorspronkelijke bevolking, want die woonden er natuurlijk wel echt. Het was wel mooi. Ik begon mijn geschiedenis hoofdstukje en ik las overal over dingen, stokoude bevolkingsgroepen, die de isthmus of Panama bevolkten. Hm. En ik dacht, hè, is dat een heel grote rijk of zo? Maar nee, dat isthmus, dat is gewoon een ander woord voor landengte. Ja. Uh, dat is een beetje het tegenovergestelde van een zeestraat. Ik ken ja. dat woord niet. Ik dacht ineens van, oh shit, ik, uh, ik heb een ik niet. gemist. Ik heb
2: precies dezelfde aha-erlevenies uh, gehad ja. bij, uh, bij het woord ismus. Ja. Een
1: ismus vergeten we nooit meer. Het is een ze- land- landengte. Ja. Mooi. Nou, dan in ieder geval, uh, jij staat mij dus ook toe bij deze om het uh, te beginnen met de komst van de Europeanen. Uh, die ik slaat je niet toe, maar <laughs>
0: ja, alle verzoeken tot rectificatie mogen jouw kant op. <laughs> Zeker, maar je hebt in ieder geval
1: uh, flink wat genoemd van de oorspronkelijke bevolking, dus daar ben ik blij Zeker, mee. Ja. Ja, die kwamen in de persoon van Rodrigo de Bastidas. En hij werd uh, onder leiding van uh, Vasco Núñez uh, de Balboa. Uh, het gebied van Panama werd een Spaanse kolonie van 1538 tot 1821. Dat is een beetje het tijdspannen van wanneer ze tot, uh, tot Spanje hebben gehoord. Hmm. En zoals jij al zei, die Spanjaarden die hadden er in, de, in eerste instantie best wel weinig te zeggen. Omdat die inheemse bevolkings dus zulke goede vechtersbazen waren. Uh, maar het was wel logisch dat het gebied eigenlijk heel belangrijk was, al heel snel. Omdat het nou eenmaal de snelste manier was om spullen van de Westkust naar de Oostkust te krijgen. Ja. Dus dat stukje was gewoon zo smal, dat moet wel belangrijk worden. Ja. Ja? Maar het was ook wel gevaarlijk dus. Uh, want het krioelde ook van de piraten. Nederlanders, de Britten zaten daar. Um, en er was re- in die tijd ook wel iemand die door had dat het wel slim zou zijn om dan maar een kanaal te graven. Dus in plaats van die hele shady business over land. En dat was Karel de vijfde yes. van Spanje. Ja, <laughs> yes. yes. hebben hem weer. Karel yeah. de
0: vijfde. Ik denk wel, een van de hoofdpersonen van onze special. <laughs> dat is een mooi ah, Karel de vijfde. Dit is ook gewoon. Nou ja, van
1: vrij grote invloed is geweest op sommige Nederlandse provincies, dan wel steden. Ja. Die had ook al even gemunt van, joh, we moeten daar gewoon een kanaal graven. Heerlijk, ja. Maar goed, hij had een zoon, Philips II, die kennen we ook nog wel. Ja, ja. Uh, die verbood dat met de doodstraf als consequentie, want die zei... men mag niet scheiden wat God heeft verenigd.
2: Oh ja, dat ja. was natuurlijk een hele strenge gelovige man. Ja. Ja.
1: Philips zou zich omdraaien in zijn graf. Maar goed, we weten inmiddels dat uh, Latijns-Amerikaanse landen over het algemeen... best al vroeg onafhankelijkheid kregen eh, van Spanje... 1821
0: in dit geval. Ja, vanwege het feit dat Napoleon Spanje binnenviel... en Spanje ergens anders hun ducaten kwijt moest. Ja, <laughs>
1: ja. Uh, maar wat uh, Panama wel um, wat opvallend maakt... Uh, ze werden geen eigen staat. Ze kwamen te vallen onder de Republiek Gran Colombia... van Simon Bolivar. Ja. En uh, dat was eigenlijk een soort ballon... zo groot als uh, Colombia, Venezuela en Ecuador nu. En dus Panama. En Dat was een beetje het tuitje. Dus ja. dat, 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 ja. dat gebied was dat. Maar ze waren wel altijd een beetje het zwarte schaap van die republiek. In totaal hebben ze 80 pogingen gedaan om zich af te scheiden Tachtig? van die grote republiek. Ja. En dus, hoe dieper we in de 19e eeuw kwamen, hoe meer de Soon to Be World Power, de Verenigde Staten van Amerika, begon te stoken in dat conflict. In die af- afscheidingsbewegingen. De VS begon rond die tijd al echt een economische reus te worden. En wat wilden zij? Een gegarandeerde doorgang hè, door dat smalste stukje. Toen nog over land. En vergeet ook niet dat er een goudkoorts was in het westen van de VS. En geloof het of niet, de snelste route om van oost naar de westkant van de Verenigde Staten te komen was via Panama. Oh ja. Dat was echt? toen de snelste manier. Oh. Ja. Je gaat ze moeten echt investeren in treinen. Ja, of in kanalen dus. En dat <laughs> hebben ze kanalen. goed gedaan. Ja. Uh, de aanleiding voor de Amerikaanse interesse die kwam ook doordat de USS Maine, die werd gesloopt voor de kust van Cuba. Heeft ook te maken met de Cubaanse onafhankelijkheid. Uh, die werd gesloopt en wie moest orde op zaken komen stellen? De USS Oregon. Maar die lag in San Francisco. en Die moest naar Cuba. En die moest helemaal tot Kaap Hoorn. Dus oh, nou, yeah. Dat ook vernoemd naar Hoorn. Maar, anyways. Uh, <laughs> 67 dagen varen. En dan ook weer nog dat ronde en terug en naar het noorden. noorden. Nou, daar heb je je aanleiding. Yeah. Dat wilden ze dus niet meer. En dat was ook echt een goede tijd om te gaan stoken, want er werden al best wel wat pogingen gedaan om daar dus een kanaal te gaan graven. Door een nieuw land in dit verhaaltje, Frankrijk. Ja. En je zou het niet zeggen, maar dat waren toen ook al hele goede bouwers. Je had uh, Ferdinand de Lessep, uh, was ook als chef Suez geweest. Maar welke tijd hebben we het nu ongeveer? beetje eind 19e eeuw of zo? Uh, iets eerder dan dat. Okay, okay. Ja, dus ergens in de 19e eeuw, een beetje halverwege 19 oké, okay, oké. Okay, okay. Nou, die had het Suitskanaal al geleid, het graven daarvan. En die vond dit ook wel een mooie klus. Uh, Voor de de sluizen vroegen ze Gustav Eiffel. Dus ook -hmm. zeker geen uh, ongetalenteerde crew. Maar ze hadden wel heel wat geldproblemen. En er vielen ook heel veel slachtoffers. Dus die compagnie ging failliet. En toen zei de VS, weet je wat? Wij steunen een opstand van een afscheidingsbeweging om de Colombianen te verjagen. -hmm. Dat lukte. We laten Panama een eigen staat uitroepen. Dat lukte ook in 1903. En wat was de voorwaarde? <laughs> Precies. Ja. Ja. Er dus zit hier ergens een addertje op het Wij maken een mooi verdrag. Uh, dat 1400, kilometer, 1400 uh, vierkante kilometer grondgebied van Panama. voor eeuwig in handen komt van de VS. Dat lukte ook. Dus je had een 16 kilometer brede strook. waar nu dat kanaal dus loopt. Uh, en de bijtekenen van dat verdrag waren geen Panamezen betrokken. Uh, de VS die stelde dat verdrag op. Uh, samen met een afgevaardigde van die failliete Franse compagnie, ook echt de debiel. Uh, en zo snel deden ze dat, dat de inkt al droog was... toen de Panamese regering arriveerde mm. om te onderhandelen. Dus toen was het al, hè, was het al getekend. Was het al en toen was de inkt al droog. Nou, overigens, die Panamezen zien dus 28 november 1821 als onafhankelijkheidsdag. En 3 november 1903 zien ze als afscheidingsdag. Dus dat ook Ik even nee, als, okay. hè, ze ja, hebben twee precies. verschillende soorten onafhankelijkheid ja. gehad. Ja, oké, okay, check ja. Nou, natuurlijk maakten de Amerikanen het dan wel af in 1914. Een stuk sneller dan gepland en ruim binnen het budget. En nu gaan we even terug naar een aflevering die wij eerder hebben opgenomen, jongens. Want we hebben natuurlijk ooit de special gemaakt met Peter Boelens. Ja. De grote mogen we toch wel zeggen. En die had wel <laughs> ja. wat moois te zeggen over het Panama-kanaal.
0: En is er nou echt een groot verschil tussen Panama en Suez? Wat is het grootste verschil?
2: Het grootste verschil is dat het Panama-kanaal heel erg leuk is...
0: Ja. Het <laughs> kan al niet. Ja,
2: ja, dat kan ik me inderdaad wel, wel goed voorstellen. Ja. Ik ook. Ja, ja. Want, uh, want veel meer sluizen. Het uh, is niet
0: meer uit. Ja,
2: en een mooiere, mooiere omgeving. Ja, Mooi landschap waar je ja. doorheen vaart. Ja. Ja. Ja.
1: En ook echt omdat het dus um, bouwtechnisch, dus ingenieurstechnisch, is het natuurlijk dus ook veel knapper. Want je wordt mm-hmm. echt, dat is het grappige. Bij Panama is het natuurlijk een heel smal stukje. Dus logisch om het daar te doen. Maar er is wel een, best wel een, een, een flinke bergrug waar je als het ware overheen getild wordt. Ja, en, ja. en dat maakt het dus superknap. Nou ja, daarom zegt hij ook... dan komt er dus een loods aan boord... en dan hoef je zelf niks te doen. En het, ja. het Suezkanaal, is dat betreft redelijk saai. Ja, Weet ja. je? Ja, ja. Dus je hebt een hele onhandige geografie... maar die was nog wel nog steeds zo fijn... dat ze het toch maar gefixt hebben. Wat wel mooi is trouwens... de grote oceaan is voor veel mensen west... en de Atlantische Oceaan oost. Maar het grappige is dus dat dat kanaal... precies andersom loopt. Ja, dus je ja. vaart van... Oost naar west, als je eigenlijk van west naar oost wil. Ja, dat is dan wel ja, het komt
2: door die S-vormige uh, vorm van het land. Precies. Ja. Nou,
1: vanaf het begin was het ook echt wel
2: een, een, een
1: groot succes als je kijkt naar de passerende schepen. He, dat kanaal is eigenlijk altijd al een heel groot succes geweest. Uh, die Panamezen hebben best wel een moeilijke relatie gehad altijd al met het eigenaarschap. Maar toch zou het nog wel tot ver na de Tweede Wereldoorlog duren voordat er echt een grote verandering in kwam.
2: Nou, Panama was uh, in die tijd wel een democratie, maar in feite een vazalstaat van de Verenigde Staten. En ze hadden dus ook nog dat, dat stuk van 1400 vierkante kilometer, wat gewoon soeverein gebied was van Amerika, ja. uh, midden in het land. Amerikaanse vlag overal, de uh, holsterbank, ja, John precies. McCain die er geboren wordt. Ja. De werkelijke macht lag dus uh, niet zozeer bij het volk, maar vooral bij rijke oligarchen en bij het Witte Huis natuurlijk. Aan die door de VS gesteunde uh, democratie kwam een eind met de staatsgreep van generaal Omar Torrijos in 1968. Die vestigde een militaire dictatuur en begon met de Verenigde Staten te onderhandelen over het beheer van de kanaalzone. Want die vond van ja, leuk dat dat ooit is bedacht, dat het voor eeuwig uh, uh, Amerikaans zou zijn, maar dat dat is toch niet meer van
0: deze tijd. nee. ook wel enigszins hypocriet trouwens, hè? sorry dat ik je onderbreek, maar ook wel enigszins hypocriet van de Amerikanen. Want dit was de periode, vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin zij Westerse, zeg maar West-Europese landen onder druk hebben gezet om hun koloniën af te geven. Terwijl ze zelf ja. nog dikke vingers in de pap hadden in Panama, wat de facto gewoon een kolonie was. Ja. Ja.
2: ja, maar dat verkochten ze dan natuurlijk omdat het van groot uh, wereld uh, economisch belang is en, en voor de wereldvrede belangrijk Precies, en, laat die
0: Amerikanen ja. maar framen. Ja, precies.
2: Nou, uiteindelijk heeft hij uh, ook met president Carter een verdrag gesloten... Uh, waarbij afgesproken werd dat Panama gaandeweg meer zeggenschap kreeg over het kanaal. In 1981 uh, kwam Omar Torrijos om het leven bij een vliegtuigongeluk. En uh, de oorzaak van dat ongeluk is nooit opgehelderd. Oh, want, ja. En dat was voer voor speculatie over een moordcomplot. Ik ben zeggen, Classic ik heet ik. Nou, uh, er waren inderdaad vermoedens dat de Verenigde Staten erachter zou zitten... Uh, Torrijos sprak namelijk met Japan over de aanleg van een tweede Panama-kanaal. En dat zouden de Amerikanen natuurlijk niet zo tof hebben gevonden. Um, dit leidde tien jaar later ook tot een rechtszaak die diende in Miami. En Panama die zei documenten in handen te hebben die die theorie bevestigden. Dat, uh, dat de Verenigde Staten achter dat, dat vliegtuigongeluk zaten. En de documenten die ze hadden... werden alleen niet als bewijsmateriaal toegelaten in de zaak... omdat ze niet mochten worden vrijgegeven. Ze waren dus nog classified. Oh, nee, joh. En in 2004 schreef een oud-agent van de NSA... van de National Security Agency, John Perkins... Die schreef een boek uh, waarin hij schrijft dat het vliegtuig van Torrijos inderdaad was opgeblazen met behulp van een bom in een bandrecorder... die de CIA aan boord had gebracht... Dus intussen is het uh, een publiek geheim wat hier werkelijk is gebeurd. Nee joh, ja.
0: dit is ook... Pff, die Amerikanen, hè? Hoe, hoe vaak die echt... In, de, we hebben zij nog geen land tegengekomen in Zuid- of Midden-Amerika... waar zij niet iets hebben gedaan om nee. de democratie...
2: Mega veel vingers in het pop gehad. Pff, ja. Ja, vingers hoe dan in de pap, ook. Nou ja. um, uh, Torrijos was uit de weg geruimd in 1981. En uh, de macht kwam in handen van generaal Manuel Noriega... Um, die werd zelf trouwens geen president, maar had wel alle macht in handen. Uh, reageerde via stroommannen. En dit was echt een classic dictator. Um, hij maakte van Panama een centrum voor drugshandel en witwelspraktijken. Uh, de economie stortte totaal in. Aanvankelijk was hij een bondgenoot van de Verenigde Staten... en was zelfs in dienst van de CIA. (laughs) Wat? Maar de relatie met de Verenigde Staten verslechterde in een rap tempo... en was op een gegeven moment nog veel slechter dan uh, dan onder uh, onder Torrigos. De Verenigde Staten waren het uiteindelijk beu in 1989. Ze startte toen Operation Just Cause, een full-scale invasion, waarbij uh, 30.000 Amerikaanse troepen... uh, Panama binnentrokken om Noriega omver te werpen... en de democratie te herstellen... Uh, Noriega vluchte de ambassade van Vaticaanstad in. (laughs) Buiten die ambassade was het super onrustig, want Panamese demonstranten waren dus ook helemaal klaar met met Noriega. Dus die die eisten daar dat hij naar buiten zou komen. uh, Het Amerikaanse leger zette een psychologisch onderdruk door keiharde muziek te draaien buiten die ambassade. (laughs) En na tien dagen gaf hij zich uiteindelijk ook over. Hij uh, werd berecht en veroordeeld voor drugshandel in de Verenigde Staten. Er werd later ook nog in Frankrijk veroordeeld voor witwassen. Um, en vanaf 2011 mocht hij zijn straf uitzitten in Panama, waar hij uh, ook nog veroordeeld was voor moord op politieke tegenstanders. En in 2017 uh, ging hij dood.
0: Jo, wel boef. In de Zeker boef.
2: En um, de jongere generatie die kan Noriega trouwens ook kennen van uh, Call of Duty Black Ops 2. Een uh, computerspel waarin een missie zit die is gebaseerd op Operation Just Cause. En waarin de speler hem gevangen moet nemen. Noriega die vond dat hij in het spel ten onrechte werd neerge- neergezet als bad guy. En die klaagde <laughs> de ontwikkelaar elkaar. Nee, maar, hè? Hoe had hij daar nog tijd voor? <laughs> <laughs> ja... Um, Intussen had uh, Operation Just Cause... dus de democratie teruggebracht in Panama. En sindsdien zijn er in politiek opzicht... niet meer zulke excessen voorgekomen. Verkiezingen uh, verlopen... vreedzaam en eerlijk. Je mag ook maar één termijn... van vijf jaar president zijn. Dus ja, dat ja. is ook wel zo veilig. Een beetje drink, saai drink dus nu. zeg maar eigenlijk. Ja, ja. het uh, is, is gewoon heel saai eigenlijk. Maar ja, saai ja, is goed, goed. Voor, de, voor de Panamese bevolking... inderdaad heel, heel goed en fijn. En... Um, op 31 december 1999 kregen ze trouwens ook de volle soevereiniteit over het Panama-kanaal. Zoals Torrigos en Carter dat hadden afgesproken. Oh ja, ja. Dus sinds 2000 is het Panama-kanaal weer echt van Panama. Van 2004 tot 2009 was Martin Torrijos trouwens president. De zoon van
0: Omar. Aha. Even die uh, Operation Just Cause, hè? Ja. De tijd van die Operation Just Cause... 1989 tot en met 1990. Wat was er toen globaal aan de hand? Mensen keken even ergens anders naartoe. Dat sowieso, maar ook... Ik had hier ook nog nooit van gehoord. Nee, maar het is dus zo typisch dat, zeg maar... in de tijd dat, zeg maar, de de Koude Oorlog aan de gang was... en je... He, je had het westen, de eerste wereld. Je had het oosten, de tweede wereld. En je had de rest van de wereld, de derde wereld. Ja. Um, Panama viel daar natuurlijk een soort van onder. Want die, ja, die kozen dan misschien publiekelijk... dan wel de kant van Amerika. Maar de Amerikanen wilden natuurlijk niet... dat daar een of andere Marxist of socialist aan de leiding kwam. En wat deden ze dan? Ja, dan ondersteun je een soort... Uh, liberale kapitalist-achtige guy. Maakt niet uit dat dat een dictator is. Zoals um. In bijna al die landen. Zoals in bijna ja. al die landen, zo Noriega. Maar waar ze dus zelf eigenlijk helemaal niet blij mee zijn. En wat gebeurt er in 1989 als zij zien... Oké, okay, Sovjet-Unie start in, ka- einde Koude Oorlog is in zegt, Oké, okay, fuck it, we gaan die Noriega ook even... Hup, uit het zadel wippen. Moet dus nagaan hoe belangrijk die Koude Oorlog is geweest... voor de internationale politiek... maar ook voor de nationale politiek van verschillende landen. ja. ja.
2: Nou, maar ook hoe inderdaad die, uh, uh, dat beleid zich tegen zich keerde. Want, want eerst steunden ze een dictator die dan gunstig gezind was... maar die gaat op een gegeven moment zijn eigen koers varen... en ja. uiteindelijk moeten ze dus ingrijpen. Ja. Nou.
0: Stop de podcast, want... Onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel. Oh, dat is chill, want Max, jij <laughs> ja. poetst nog altijd analoog, toch? Of ja, ik, ik had daar voordat je uh, deze kreeg? Ja, ik had daar één pk voor nodig inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja, dat juist. deed ik altijd zelf. Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus. Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoets situatie, ontdekt is? Ja, we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel
1: lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes... de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, Dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie... de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute. Dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis. Want die zat in 1770 in de cel... en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hé, wacht eens even. Dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen een uh, borstel gemaakt... door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel... die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel... zoals wij die kennen. Zo uit William Addis. (laughs) Ja... En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt... als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
1: Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Ja, eerlijk... Ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel
2: stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dus ja, ja. ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik, ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer aan toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opge, opgestuurd kregen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer. Nee ja, ook. Ja. Zij jij niet ook dat, dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet? Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen. had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel. En Leon, dus, jij,
1: leest, jij leest dit, dit hele mooie dit je nou voor met, met heel veel bombari, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch? Zeker. Het dus ja, kwam ja. wel echt uit voor ons. Ja het kan ja. echt
0: fantastisch uit voor ja. ons. Nou wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen. En net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn. Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sony. Uh, want ik zou bijna willen zeggen: dit is wel de nieuwste innovatie van een 500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Ja. Top de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Het is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra
0: interessant deze tijd. Ik vind het altijd een mooie organisatie, Sawadi. Ja, ja ik ook wel. En ja. ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, en vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit. -hmm. Ja,
2: en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, Mensen komen vaak nog heel veel, uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo.
0: En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, Populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India. Ja,
2: en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis
0: hebben over de lokale gang van zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd
1: boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
0: dat toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, ja, ja dat weet ja, ik ja, misschien. Ja. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Samadhi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast. De fysische geografie van Panama. We beginnen even helemaal van onder. We gaan langzaam naar boven, want Panama bevindt zich op de Panama-plaat. Ah. Een microplaat. Oh god. Nou, dat is altijd leuk. Als landen een eigen soort platen hebben. We zagen ja. het natuurlijk ook bij Turkije. Dat is veel eer. Ja. Uh, het is een kleine tektonische plaat. En uh, die bestaat tussen twee zich actief uitspreidende richels. En relatief onafhankelijk van de omringende platen bewegend. Dus, uh, ja, kijk, alles is natuurlijk met elkaar verbonden. Dat sowieso. En het is nooit helemaal onafhankelijk. <laughs> Wat holistisch, Fajr. <laughs> ja. <van je. laughs> Platentektoniek is holistisch, Max. Zeker. Um, maar die zit dus uh, tussen de... De Kokosplaat, sowieso een goede naam voor een tektonische plaat. Uh, en de Nazca plaat. Um, uh, en de Caribische platen in het noorden. En die bewegen zich dus relatief uh, onafhankelijk van die rest van die platen. Ja, mm-hmm. en wat krijg je dan natuurlijk allemaal voor leuke dingen? Aardbevingen, Aardbevingen vulkanen. en vulkanen. Ja. Maar uh, vulkanen ze hebben dus wel een hun hoogste berg is wel een vulkaan, de vulkaan Baru. Uh, met 3474 meter hoog. Maar de rest viel me eigenlijk best wel tegen. Ik dacht we hebben hier weer een soort Turkije te pakken. Gekkenhuis, zeg maar, mm. aardbevingen, vulkanen. Maar het valt best wel mee. Ze hebben echt wel een goed loodje getrokken voor een microplaat. Um, maar goed, over, over die Vulkan Baru uh, gesproken. Een hele bijzondere berg. Want als we zitten dus helemaal in het westen van het land. Uh, en als je bovenop die berg staat... dan kan je op een heldere dag... zowel de Caribische als de Grote Oceaan zien. Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Noem ja. mij maar eens plekken waar je dat kan zien. Ja. ja. Um, sowieso... Wat dat betreft is dat ook heel leid. Want we hadden het net over die gekke S-vorm. En dat betekent dus dat het het enige land in de wereld is. waar je de zonsopkomst in de grote oceaan ziet. en de zonsondergang in de Atlantische Oceaan. Ja, op bepaalde oh, plekken wel eens ja, Denk ja. daar eens over na. Ik dacht ja.
1: dat je dat zou zeggen dat het enige, ple- enige land was in de vorm van een letter.
0: <lacht> ja. Nou, Portugal is ook een I. Luisteraars, <lacht> uh, stuur maar in. <lacht> <lacht> maar goed, maar ja, ik, dat was wel redelijk mind-boggling voor mij. Ja. Goed, Qua klimaat zit je ook wel lekker in, uh, in Panama. Uh, het regent wel eens. Wel eens een heleboel. Um, het is het vijfde land qua hoeveelheid regenval ter wereld. Zo. Nou, dat is een feest. Daar krijg je natuurlijk wat voor terug: bos. Ja. Panama heeft de hoogste bosbedekking van alle landen in Midden-Amerika. Met uh, ongeveer 63% van het land wat bebost is. Oh, dat, die cijfers nemen helaas wel flink af. Helemaal in de Darien Gap. Daar zijn ze wel echt wel flink aan het kappen ook wel. Dus laten we. Uh, op. Laten we hopen dat ze daarmee kan. Ja, oké,
1: okay, maar als je toch denkt van, mocht je nou denken dat Panama door dat
0: kanaal één grote ontboste uh, fabriekszone is geworden, dat nee, is dus helemaal niet waar. Nee, helemaal niet. Sterker nog, ze hebben zelfs uh, bomen met vierkante stammen. Oké. Okay. <laughs> Waarom? Ze zijn daar nou minder onder de indruk dan ik merk. Ja, ja, ik, ben, ik ben sprakeloos. <laughs> Zo onder de indruk ben ik. Maar ze hebben dus vierkante stammen en zelfs die boomringen zijn vierkant. Uh, en en ze hebben dus de onderzoekers van de universiteit van Florida hebben geprobeerd om met alle mogelijke manieren om vierkante bomen dus na te bouwen zoals ze er daar krijgen en het is nog niet gelukt en het is dus vet voor de meubelindustrie ja, ja. vet hadden voor iedereen ja. is het niet is natuurlijk een gemodificeerd ja, of zo. Ja, ja, maar het is gewoon één bos hebben Ze hebben gewoon vierkante bomen okay. ja, vet lijp. Uh, en uh, in bomen en bossen krijg je natuurlijk ook uh, fantastische wezentjes. Uh, dus ze hebben best wel veel grote jagers nog, kwam ik achter. Ze hebben bijvoorbeeld jaguars, coyotes, luiaarden, puma's, miereneters. Ze hebben duizenden verschillende soorten vogels. Dus, uh, die hele regio is natuurlijk een hotspot voor vogelaars. Colombia, we dat natuurlijk ook altijd. Vet zo van die supergiftige kikkers, die dan al alle kleuren van de regenboog zijn. Mm. Met de waarschuwing van, als je aan mij zit, ga je dood. Dat vind ik uh, wel echt wel aardig trouwens, dat ze dat doen. Los van het feit dat ze één millimeter groot zijn ongeveer. Dus dat is ja. dan ook wel weer lachen. Maar niet van die slangen die dan dezelfde kleur hebben als de aarde. Weet je wel, dat is zo, <laughs> ja. zo vals. Bij. En ook nog eens in één klap gewoon 10 meter kunnen overbruggen. Um, en het nationale dier is de harpijarend. Uh, dat is zo'n, zo'n die vogel met die kekken kroon die we, die we hebben besproken in, uh, in Brazilië. Die komt daar ook veel voor.
2: Oké. Okay. Ben je niet iets vergeten in de geologische geschiedenis van Panama? <laughs>
0: ik ben altijd heel bang als jij dit
2: hoofd trekt... en ik <laughs> heb geografie en ik ben waarschijnlijk iets heel belangrijks vergeten. Van. Nou, um, Panama is pas sinds 3 miljoen jaar... wat op de geologische tijdschaal echt niks is... Um, een, een landverbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika. Okay. Die is bij Panama ontstaan. Panama is als het ware dus omhoog gekomen... waardoor daar ineens een... een, een Ja, een een landengte is ontstaan. Waardoor dus Noord- en Zuid-Amerika... met elkaar verbonden raakten. Je kunt je voorstellen... wat voor een gigantische invloed dat heeft... op uitwisseling van, van landdieren ineens... en allerlei soorten en planten... Dus dat is voor de biodiversiteit echt een giga... Ja, ik uh, kan me voorstellen hoe groot dat is, maar ik heb daar echt... Om nog maar te zwijgen van het feit dat daarmee dus de Atlantische Oceaan... en de Grote Oceaan voor elkaar afgelopen. gescheiden raakten. Oké, okay, sorry, luisteraar. Dat ik met... <laughs> nee,
0: maar exact, dit is hem wel... gewoon onder het hoofdstukje geschiedenis. <laughs> heb, je ooit... heb
2: je ooit afgevraagd waarom Panama Panama heet?
0: Pan- Pan-American? Pan-America. Ja, maar dat kan... Ik bedoel, dat is eten niet 3 miljoen, gel- miljoen jaar
2: geleden al zo. <laughs> nee, oké, okay, maar goed, dit is wel het land... Wat die naam het meest met recht
0: kan dragen. Oké, okay, nou. nou, bij deze, sorry <laughs> aan iedereen. Dan ik, dat... ik ben blij dat, je, dat jij dit soort algemene kennis hebt, want die, die, die heb ik niet. Zo ver Spartier, gaat mijn ja. Ja. Yes. <laughs> nou, pak jij hem even open met een mooi landbruggetje? <laughs>
2: <laughs> nou, ik heb inderdaad wel een mooi landbruggetje. Um, uh, want een, een toeristische trekpleister uh, vlak buiten Panama stad is het Biodiversiteitsmuseum. Uh, dat gebouw is ontworpen door Frank Gehry. Dat is, dat is dezelfde man die ook het Guggenheim in Bilbao ontwierp bijvoorbeeld. Het oh, ja. uh, superlijp gebouw, heel veel bijzondere vormen, felle kleuren. En ze hopen daarmee ook hetzelfde effect te uh, sorteren als in Bilbao... waar de hele stad echt is opgefleurd klinkt door de iets, bouw van het museum.
1: Klinkt er als iets waar jij na je pensioen supposed gaat worden... Ja, inderdaad. Oh ja, met liefde. Met liefde.
2: Maar dit museum uh, is dus een feestje als je van onze biodiversiteitshoofdstukjes gaat. En het is helemaal gewijd eigenlijk aan het ontstaan van de landbrug die Panama is. Uh, En dus de gevolgen die dat heeft gehad voor de biodiversiteit in Noord- en Zuid-Amerika. Ah, ja,
0: oké. Ik moet naar dat museum, hoor ik al. <laughs> jij moet zeker naar het museum, ja. <laughs>
2: um, nou, de overheid van Panama doet er uh, sowieso van alles aan... om veel toeristen aan te trekken. Uh, niet alleen toeristen trouwens die er op vakantie gaan... maar ook buitenlanders die er willen pensioneren. Mm. Residentieel toerisme dus. Als jij kan aantonen dat je duizend euro per maand pensioen ontvangt... krijg je namelijk een permanente verblijfsvergunning. De belastingsdrieven voor buitenlanders zijn heel laag. Het weer is goed, um, het is er veilig... Uh, dus heel veel Amerikanen, Spanjaarden en andere rijken uit Midden- en Zuid-Amerika pensioneren heel graag in Panama. Een soort Benidorm van Amerika, zeg maar. Ja, ja. zeker. Ja. En ook vastgoedontwikkelaars uh, kunnen tegen hele goede voorwaarden bouwen in Panama om in, al, in de vraag naar al die woningen te kunnen voorzien. Buitenlandse investeerders hoeven bijvoorbeeld de eerste 15 jaar geen inkomstenbelasting te betalen. Dus als je afvraagt waarom Panama-stad uh, zoveel wolkenkrabbers heeft vergeleken met andere Centraal-Amerikaanse steden, nou daarom dus. Maar goed, de meeste mensen komen toch naar Panama voor hooguit een paar weken. Nou, wat komen ze dan doen? Nou, we hadden het al even over dat biodiversiteitsmuseum in Panama stad. Goede kans dat je ook begint in Panama stad. Een moderne stad dus met veel hoogbouw. Die hoogbouw die wordt uh, wel geflankeerd door oudere gedeeltes. Aan de oostkant van de wolkenkrabbers liggen namelijk uh, de ruïnes van het oude Panama stad, Panama Viejo. Uh, deze stad werd in 1671 helemaal verwoest door een kaper uit Wales. En ten westen van het moderne deel vind je het oude centrum met die typische architectuur uit de Spaanse koloniale tijd. Ja. Dus eigenlijk de, de opnieuw gebouwde stad. In dat deel van de stad vind je trouwens ook een, uh, een uh, heel interessant museum over het Panama-kanaal. Nou, en het Panama-kanaal, dat, dat mond vlakbij uh, Panama-stad dus ook uit in de, in de Grote Oceaan. Panama-stad ligt dus aan de Grote Oceaan.
0: Ja, is ook mooi als je dan naar de Google Maps gaat uh, als je dat doet, heten al die dingen heet ook de Las America's. Omdat zij gaan natuurlijk wel heel hard op het feit dat zij de Amerika's verbinden. Dus ja. de rug over Panama, kanaal ja. bij Panama staat heet ook Puente de las Americas. Ja, ja.
2: precies. Ja. Nou, de natuur in Panama is, uh, is natuurlijk prachtig. Dus um, ook buiten Panama stad is er genoeg te ontdekken. Vooral het westen van Panama is toeristisch. Uh, in het binnenland ligt het bergdorpje Boquete... Voor backpackers is dat een ideale uitvoldbasis voor allerlei outdoor activiteiten. Je kunt er heel goed wandelen, raften, klimmen, ziplinen, noem maar op. Hier groeien ook de beste koffiebonen van Panama. Dus dat is ook wel een plus. Uh, er wordt veel Geisha koffie geteeld. Uh, een van de duurste van de wereld en volgens kenners ook een van de beste. Uh, in een uh, koffiebar in New York betaal je rustig 20 dollar voor een kopje van deze koffie. Ik nou. heb een keer
1: eentje gedronken. Ja? Ja. En? Geisha espresso. Zo lekker. Ik dacht ja? echt van, ik ga kijken of het de hype waard is. Gewoon hier in Utrecht. Maar okay. het was, ja, hij had toevallig een, een keer een zakje op de kop weten te tikken. Dat is echt fenomenaal.
0: Ja, was het goed. beter dan die kattenpoep koffie die ik via jou heb meegenomen uit Indonesië? Ja, kopie
1: luwak. Dat moet je dus ja. niet doen. Nee,
2: nee oké. Okay. Ja, dat is vooral vanwege het verhaal bizar.
0: Ja, dit is ja, echt
1: ja, lekker. Dit is echt goede ja. koffie.
2: Okay. Maar de bekendste bestemming voor backpackers is wel Bocas del Toro, Lil. Je Noemde het al even. Dat is een archipel aan de noordkust. Uh, je kan er met de boot van eiland naar eiland. Overal zijn hostels, barretjes, eetentjes. Het is echt de hemel voor, voor jonge reizigers. Ja. Uh, je kan op veel eilanden fietsen huren. Lekker rondcruisen, snorkelen, surfen... of natuurlijk gewoon onder een palmboom op het strand liggen. Ik werd er persoonlijk eigenlijk niet zo heel warm van. Nou, niet of, nooit. Uh, ja. <laughs> Het voelt een beetje als backpacker level 0. Um, geen locals, alles is afgestemd op het toerisme. En ja, je bent eigenlijk alleen maar aan het chillen met andere Westerlingen. Dus ja, daarvoor zou ik nou niet per se naar Panama gaan. Maar ik snap wel, als je, dit, als je net drie maanden helemaal vanuit Mexico door heel midden Amerika bent getrokken met al het avontuur van dien, dat dit wel een chill eindpunt is. Ja, het is Voordat gewoon echt je een weet verleiding. Weet je? Ja. Ik bedoel,
1: je kunt jezelf wel heel moeilijk maken, maar als dat, ja. zeg maar, dat lonkt, ja. uh, veel ja. mensen gaan toch overstaan. Ja. 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 Wat
2: maar, heel gaaf is in Bocas del Toro, is, uh, is de Plastic Bottle Village. Um, dat is van een Canadese gast, Robert Bizo, Die heeft in zijn leven miljoenen petflessen uit de oceaan gevist en bouwt daar nu gebouwen van in Plastic Bottle Village om bewustzijn over afval te vergroten. Echt ja, dat tof. is wel mooi. Ik, ja. wil, ik
0: wil je meteen even live rectificeren, want jij zegt geen locals uh, in Bokestatoren... maar waar ik het net over heb gehad... die, die Nabi-Boegle-volkeren uh, die daar wonen... die hebben dus zeg maar niet op de meest prominente eilanden... maar op heel veel plekken daaromheen... hebben ze mm-hmm. best wel veel van het toerisme in handen. En wat krijg je natuurlijk... als je zo'n uh, zo authentieke uh, oude inheemse volkeren hebt... met veel westerse toeristen? Uh. Nou, frictie. Nou, na, na, zeg maar... Ik zou hem nog wat verder trekken. Zeg maar... Oorlog? Nee, wat makkelijker eigenlijk. Vriendschap? <laughs> Ik weet het echt niet waar echt Overal dat iedereen... Die toeristen die kopen natuurlijk al die shit... Oh. Van die lokale bevolking. Omdat ja. ze denken: oh, dit is een super authentiek inheems kleedje. Of dit is een super authentiek inheems hoedje. En oh, we hebben nu een village tour door het dorpje van de, van de Nalbe, bijvoorbeeld. Dat is het openluchtmuseum. De, ja, maken. terwijl die lui, die, zijn, die hebben prima hun eigen wereld en hun eigen provincie. En die zijn helemaal gewoon goed bezig. Maar dan trekken ze expres zeg maar, van, die, van die super inheemse kleding aan. Die ze normaal tijdens feesten of festiviteiten aantrekken. Mm. Die gaat dan naar die toeristen toe en die beuken daar flinke dollars naar binnen... en dan trekken ze gewoon weer naar huis... en doen ze gewoon weer normale kleding aan. Ja. Ja. Dat is gewoon weer een van die typische plekken... die je daar heel erg ziet. Dat mensen zeggen... oh, kijk hoe leuke hoedjes ze hier allemaal nog op hebben. Een beetje ja, dat, dat othering en dat orientalisme waar we het eerder over hebben gehad. Ja, toeristen
1: ja. naar huis... Uh, zijn gewoon weer normale kleren aan. Precies. Gewoon ja, ja. Netflix
0: kijken thuis. Ja, ik bedoel ook niet per se trouwens... geen locals,
2: maar meer van geen uh, plek... waar je het echte lokale leven ziet. Nee, 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 precies. Nee, ja. Daarvoor moet je echt
1: wel naar het vasteland. land. Ja, het zijn ja. Plekken die gevormd zijn door toerisme, dat, ja, uh, dat ja. is zeker waar. Mooi. Hey, dan even nog de economie. En uh, ja, jongens, ik ga toch weer even lekker terug naar dat kanaal. Uh, maar ik zal je beloven, <laughs> ik ga het niet alleen maar over het kanaal hebben. Yes. Ja? Maar ik open het toch wel even mee. Um, daarvoor nog trouwens, uh, met die uitlevering aan de VS hè, die we net gehoord hebben... was Panama ook het eerste land dat buiten de US de US dollar gebruikte. Oké. Okay. Feitje. Nou, dat kanaal dat, dat is natuurlijk in de jaren groter en groter geworden. Hè. Tegenwoordig uh, passeren daar ongeveer 14.000 schepen per jaar... Bijna de helft van alle handel tussen Oost-Azië en de East Coast van de Verenigde Staten gaat dus via dat kanaal. Uh, en inclusief bijkomende economische activiteit mm-hmm. is het ongeveer goed voor 40% van de Panamese economie. Dus je kunt wel zeggen dat het echt een cash cow is voor ze. Yeah. Yeah. Uh, als een schip, uh, als je er doorheen wil, kost je gemiddeld 135.000 dollar. Maar het kan <laughs> oplopen tot een half miljoen dollar voor de allerzwaarste schepen. So. Um, Hoe weten ze
0: dat dan? Is dat dan per, zeg maar, uh, per, zijn per gewoon,
1: unit of is het gewoon de
0: zwaarte van de schepen? De zwaarte van, van
1: de schepen. Okay. En de grootte van de schepen zijn gewoon van die verdeelsleutels voor. Ja, ja, ja. um, als je een
2: groot schip hebt, dan passen er natuurlijk maar één van in een sluis. Terwijl als je een kleiner hebt, dan kunnen er misschien je kan meer... kan met twintig tegelijk. zeilboten ja. tegelijkertijd. Ja.
1: Ja. Er was een man, uh, Richard Halliburton, uh, die besloot in 1928 tien dagen lang het hele kanaal door te zwemmen. En dat is ook degene die het minst geld heeft betaald ooit om door het Panama-kanaal te komen. (laughs) 36 cent. Waar (laughs) heeft hij dan
2: toch nog voor moeten betalen? Ja, ik ik had verwacht dat hij geld zou
1: krijgen voor Een flesje water ergens halverwege. Richard moest gewoon betalen. Uh, De de toekomst van de kanaal ziet er wel goed uit, uh, want de scheepvaart neemt alleen maar toe. Uh, En ook wel mooi, Panama Kanaal uh, profiteert uh, door gebrek aan investeringen uh, aan het spoorwegnet in de VS ook heel erg. Dus ooit uh, had de VS best wel een goed werkend treinsysteem. En daar zijn ze een stuk minder in gaan uh, gaan, uh, gaan, uh, investeren. Maar het is veel makkelijker om op te schalen in één... Uh, kanaal ja. dan in een heel spoorwegnet in de Verenigde Staten.
2: Dus we gaan eigenlijk weer terug naar die vroege tijd, waarin uh, de, de, van begin ach, jaren 1800, waarin de handel van de oostkust naar de westkust van de VS het snelste gaat via Panama. Exact, ja. de ja. meest
1: efficiënte manier. Nog steeds dat. Ja, of alweer ja. dat, als je of het zo het, wil zeggen. Ja. Ja. Maar er zijn ook wel risico's trouwens. Ik las op de website van uh, University World News, een soort van meta-site voor dan universitair nieuws. Uh, dat Panama zichzelf graag vergelijkt met Singapore. Het is dus weinig eigen grondstoffen strategisch gelegen, een hele diverse bevolking. Maar er is wel één groot verschil. Uh, Singapore heeft echt vol ingezet op onderwijs binnen de eigen bevolking. En Panama heeft bijna het zwakste onderwijssysteem in de hele regio. Dus daar hebben ze echt wel een probleem. En wat dat betreft schrijven ze uh, dat ze meer lijken op bijvoorbeeld die Verenigde Arabische Emiraten. Die dus heel lang gericht zijn op één economische pijler. Ja. En relatief laat zijn begonnen met het diversificeren van de economie. En dat dus doen, vooral doen uh, door import van buitenlandse kennis. Vond ik best interessant, die parallellen. Nou, Ze hebben natuurlijk wel een positie als brug, brugwachter natuurlijk. Hè. Iedereen komt daar langs. Um, en ze hebben hun economie zo ingericht dat ze, uh, dat ze de hele wereld voordeeltjes bieden. Echt een soort van duty-free-zone in, in, in de vliegvelden. Uh, wat zijn ze dan gaan doen? Als je een lijst opzoekt van de grote, grootste schepen ter wereld... Doe dat. <laughs> uh, dan valt op dat ze allemaal varen onder de, onder de vlag van Panama. Ja. ja. De, je moet ergens geregistreerd staan, hè, volgens het... Precies. Recht. W- recht wetboek. Yeah. Uh, maar alle grote landen hebben best wel strenge regels en belastingen en zo. In Panama is dan toch wat makkelijker. Ze hebben geen inkomstenbelasting daarop en je kunt je ook gewoon online registreren. Dat heet Open Registry, maar wordt ook wel Flags of Convenience genoemd. Dat vind ik dan ook Dat wel mooi. Dat is een heerlijke thema. Ja, vind ik ook. En zij hebben dus ook dan de grootste handelsvloot ter wereld: groter dan de VS en China samen. Wow. So. En sowieso vaart drie kwart van de schepen dus onder een andere vlag dan waar ze zelf vandaan komen. Uh, de grootste zijn, dit is wel mooi: hè? Panama, Liberia, de Marshall-eilanden. En Hongkong en Singapore.
2: Wat? Liberia?
0: Echt? Ja. ja.
1: Hoe dan? Ja, ze verdienen daar natuurlijk wel veel geld aan. Maar dat is natuurlijk niet waar de internationale scheepvaartwetten voor bedoeld zijn. Nee. En ze gaan sowieso wel lekker op die tour van creatief boekhouden. Want ze staan ook voor andere zaken wel te boeken als een belastingparadijs. Wat ik best wel een kwalijk eufemisme altijd vind, trouwens. Belastingparadijs. Klinkt echt alsof je het dan heel goed gedaan hebt. Ja, ja. maar het is wel
0: een paradijs voor belasting.
1: Zeker, voor ja. vluchten. Voor, voor belastingvlucht is dat dan ja, een, ja. Een, ja. Een, een, een paradijs. Ja. Uh, we kennen allemaal natuurlijk wel de Panama Papers. Ja. In 2015 was dat. Ja. Uh, eigenlijk is het gewoon gegarandeerd werk... voor de komende decennia... voor alle handen belastinginspecteurs en aanklagers. Ja. Uh, in totaal 11,5 miljoen geheime documenten, e-mails en bankafschriften gelekt naar internationale pers. Die kwamen van de zakelijke dienstverlening Mossack Fonseca. En die handelden behalve hun eigen werk... ook wel in, in dingen die niet, niet zo vrij zijn. Ze gebruikten in totaal 21 belastingparadijzen... om 214.000 brievenbusfirma's op te richten... en daarmee dus ook belasting te
2: ontwijken. Ja, bizar. En, en extra frustrerend dat veel van dit soort constructies... ook gewoon nog legaal zijn, hè? Ja. ja, of in sommige ieder geval belastingontwijking, belastingontwijking. Yes. Ja.
1: Genoeg in het grijze gebied om daar heel lang mee weg te komen. Mm-hmm. Ja. En, en extra... ook
2: Nederlandse bedrijven die zich daar schuldig hebben.
1: Precies, begrepen. en dat, dat was extra pijnlijk, de namen die erop stonden. Dus ik, ik zat te denken, als je, als je een borreltje wil organiseren met leiders van dubieuze landen, dan had dat net zo goed gewoon een panama Papers reunie kunnen zijn. Ja. Dus je ja. hebt uh, de <laughs> leiders van Saudi-Arabië, je hebt uh, Hosni Mubarak van, uh, van Egypte, je hebt uh, Nawaz Sharif van Pakistan. Uh, Khalifa bin Zayed Al nawan heb je hem weer. Uh, ja, ja. Van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ook bijvoorbeeld Petro Poroshenko van de Oekraïne destijds. Ah, okay. um, maar uh, de leider van uh, IJsland trouwens
0: zat er ook tussen. Die is ja, met, echt afgetreden. Maar dat is daarna, ja. is dat ook nog een heel, heel mm-hmm. ding geweest, toch? In IJsland, die zat ook wel betrokken. Ik weet niet of dat een gevolg was van de Panama Papers... maar of dat het van de, van de financiële uh, crisis was. Maar IJsland ging toen ook niet heel mooi. Nee, op, die dan? is er niet goed van afgekomen. Nee. En indirect nog
1: erger met uh, David Cameron en zo. Nou, ja. Uh, ook wel wat prominente FIFA-figuren. Dus uh, ook gewoon Leones, uh, Leona Messi. Uh, maar ook hele andere kant van het spectrum. Dominique strauss kahn zo, Die stonden daar allemaal op. Oh ja, nou, een hele gezellige yeah. bende. Yeah. Uh, in ieder geval, het is moeilijk om te zeggen hoe het er nu voor staat. Met die Panama Papers. Want ja, ze doen nou eenmaal eeuwig onderzoek. Yeah, yeah. <laughs> je hoort dat ook niet zoveel meer in de, in de krant.
0: Nee, in de papers. Dus
1: uh, ik ga nog even afsluiten met iets uh, waarvan je bijna zou vergeten... dat ze zelf ook dingen maken in Panama daar. Uh, en verbouwen. <laughs> Uh, Even de landbouw. We kregen pas een mail van een luisteraar. Uh, Die zei, suikerriet wordt op redelijk uh, grote schaal verbouwd... en de begroeiing is daar best wel dicht. En om te voorkomen dat ze elkaar met hun machette... sprongelijk in motjes hakken... (laughs) hebben ze daar een soort jodelsysteem... om elkaar constant te laten weten waar ze zitten. ga ik jullie even een stukje van laten horen. (laughs) Ja...
2: Wat chill dit.
0: Dit zijn mensen. Dit ik zijn... zijn geen honden. Ik ga ook helemaal stuk. <laughs> <laughs> ja,
2: Vethandig wel.
0: Ja, wel. Je weet in ieder geval dat er iemand aankomt.
2: <laughs>
0: ja, ik daag ook
1: echt de luisteraars uit. Oh. Neem dit als ringtoon. Ja.
0: ja, goud. Mijn lievelingshoofdstukje: De kunst. Um... <laughs> Zo breng je het ook <laughs> ja. De kunst. Uh, zoals in, in bij meerdere landen waar het verschil tussen stad en uh, platteland groot is... heb je hier natuurlijk ook echt grote verschillen. Hè? Dus we, we hadden het net gehad over, uh, over Panama Viejo, wat jij zei. Oude stad, oude mm. architectuur. Nou, dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van kunst. Die kan je nog goed bekijken als je die kant op bent. Um, maar ook op het platteland en vooral in die comerca's... vind je veel eigen tradities, muziek, kleding, gedichten vooral. Daar zijn ze ook heel sterk in en, uh, en liederen. Um, maar waar ik jullie in mee wil nemen... is uh, de kleding. Oh. valt ook onder de kunst. Is oh, ook leuk. Iets anders. Je kan ja, niks leuk. zien. Klededracht. Want ze hebben een behoorlijk eigenaardige eigen stilo. Uh, en die is heel genderbepaald. Dus de mannen... Uh, uh, die hebben een soort... Ja, een soort overhem met kleurige knopen. Um, met een soort ja, rokje eronder. Heel ko- uh, zeg maar kort. Ik komt niet over hun kruis verder heen. Uh, en uh, zelfgemaakte... Uh, traditionele handgemaakte hoeden. Sombrero pintados. Uh, En die hele outfit, de Nationale Heren-outfit... die heeft ook een naam, dat heet een Montuno. Uh, Het is eigenlijk best wel saai... als je vergelijkt waar ze naast moeten lopen... Mm, nou, de <laughs> dames.
1: Maar wacht even, je zei een, een rok die, die niet, heel kort cool oh, is. Nee. Zit daar nog een broek
0: onder? Ja, nee, Kijk, precies. Ik gebruik het misschien een beetje verkeerde woord, want het is een soort overhemd, maar op twee derde of vier vijfde van het overhemd dan wordt het. Zijn er geen knoopjes meer, maar het wordt een soort fliebelstofje. een soort alsof je een T-shirt hebt, zeg maar. Ja. En dat is dan wat langer en dat loopt wat wijder uit, Een soort tuniekje of zo. Ah, ja, okay. soort tuniekje. Ah, Daaronder ah, okay. heb je gewoon een broek aan, zeg ah, maar. Dat precies. is het wel. Ja, ja. Het is niet alsof ze zonder benen met alleen ik een rok klapen. Ik dacht dat was Ik het Dat heel vet. ze hebben ook zo'n soort, zo'n weet je zo'n, zo'n, zo'n festivaltasje wat je ook wel vaak ziet... waar je portemonnee in kan bewaren. Nou, dat is, ik vind maar... Mwah. Maar de vrouwen die gaan dus de wel... De vrouwen uh, die mogen echt helemaal loco. En die hebben allemaal verschillende soorten outfits. En je ziet ze in meerdere landen. Vooral Spaanse invloedlanden. Dat heet dan een poillera. Um, maar ik wil even inzoomen op één specifiek uh, onderdeel van de poillera. Namelijk de gala Poyera. Nou, het woord gala zit erin. En dan kan je ervan uitgaan. Dan mag je uitdossen. Hmm. Uh, het is de meest elegante en uitgebreide versie van de pojera. Uh, en als je, met een beetje fantasie kan je er ook een soort grote heel Holland-bak-finale taart in zien uh, in zo'n outfit. Uh, ik neem je even mee wat je dan allemaal aan moet als vrouw, als je dit hebt. Nou, je begint met de pojera. Dat is het grootste deel van de jurk. Het heeft een soort getailleerde taille, zeg maar. Uh, en een wijde, vloeiende rok die handgemaakt is met kant- en borduurwerk. En uh, er zijn dus rokken waar je dus jaren aan werkt. Dat is wow. één. Okay. Twee, uh, de camisole of de blouse. Uh, meestal van hetzelfde materiaal als de rok, zodat het mooi overheen komt. Kantwerk en soms met parels met een hoge halslijn en van die pofmouwen. Weet je wel? Van die grote mm-hmm. schouderpofunits. Ook weer geborduurd. Drie, la enagua. Dat is een petticoat die dus onder die polera wordt gedragen om die rok volume te geven. Dus een petticoat is eigenlijk een soort extra rok waardoor die wat breder wordt. dat balzaal effect, ja. weet je wel? Nou, vier, een paliacate, dat is een kleurrijke zakdoek die je dan om je nek draagt. Uh, vijf, la montuna, dat is een hoofdtooi van gouden of zilveren kammen. Jezus. Hey. En die zijn versierd met parels, edelstenen of koraal. Nou, zes, oh, la oh, penetas, hey. grote gouden of zilveren haarspelden. En die worden dan weer gebruikt om die montuna, die, die hoofdtooi, yeah. op zijn plek te houden. Dan heb je nog la chiquira of la chacara, uh, de het zijn traditionele sieraden die daarbij worden gedragen. Dus denk aan kralenkettingen, oorbellen van goud, uh, parels of weer koraal. En dikke armbanden, ringen, broche, weet je, dat soort, dat soort uh, dingen. Het koraal, dat mochten ze toch helemaal niet opduiken? Wel als je, je binnen je longen kan opduiken. Dus oh, okay. Ze ja. kunnen blijkbaar goed duiken. <laughs> en tenslotte de ogota's of de zapatos. Dat zijn de traditionele platte pantoffels met een gesloten neus van satijn of fluweel. Nou, wow, okay. dit, is echt, dit wordt dus ook beschouwd als een van de mooiste nationale kostuums uh, ter wereld. En wordt uiteraard alleen gedragen tijdens de allerbelangrijkste momenten. En ja, maar echt het kost ook een week om je aan te kleden. <laughs> dat ja. sowieso. En het kost ook jaren om het tussen te maken. Ja, ja, ja. In zee. Ik zal een plaatje op de social zetten. Uh, dan gaan we natuurlijk naar de muziek. Want. Panama is behoorlijk muzikaal. Dat zie je in veel uh, landen die een Spaanse of Portugees uh, roots hebben. Eigenlijk het hele westelijke halfrond is behoorlijk muzikaal wat, van wat we hebben gezien. Maar mijn gevoel zegt altijd hoe dichter bij de Caribe, hoe meer muziek het leven bepaalt. Dus we zagen het in Colombia. Uh, we gaan het ongetwijfeld nog zien in alle andere Caribische landen. We hebben het gezien in de Barbados. Maar ook hier in Panama kunnen ze er ook wat van. Overdag hoor je over straat vooral de wat traditionele tamborito, het typico en la murga. Dat zijn allemaal traditionele muziekstijlen. Uh, en in de nacht wordt natuurlijk overgenomen door eerst de salsa merengue en vervolgens krijg je de cumbia plena en de reggaeton uh, die de straten vullen. Um, en ik wil jullie even meenemen naar de grondlegger van de Spaanse reggae. Uh, die heet Edgardo Armando Franco. En die staat beter bekend als El General. Um, ik wil jullie laten luisteren naar zijn doorbraaknummertje, Te Wes Buena. Ja, dit is
1: super vet, maar ja, ja, zonder te willen vervallen in dingen die helemaal niet kloppen, maar ik moet meteen aan LG denken. Ali G. Ja.
0: Nou, dat is niet gek, want dit is reggae. Maar het is dus de, hij is dus de grondlegger van de Spaanse reggae. Dus mm. met Spaanstalige en Spaanse invloeden. Uh, mm. En uh, door hem uh, hebben heel veel andere Spaanstalige dancehall- en reggae artiesten een kans gekregen in de mainstream. Ja. Dus heel veel mensen zien hem echt nog steeds als echt de grondlegger. Zijn naam komt ook altijd dus uh, naar boven. Mm. Uh, is hij is overigens in 2004 met pensioen gegaan... en is toen een uh, getuige van Jehovah geworden... <laughs> Ja. En keren. hij omschrijft op dit moment zijn muziektijd... als een donker tijdperk... en noemt zijn platina platen en onderscheidingen... trofeeën oh van de duivel. Je? Oh god, dus ja. hij is helemaal ja, tegen ja, zichzelf ja. verkeerd. Jungle is massief, toch? <laughs> Jungle is massief. Hij zit overigens in een grotere golf... van Latijns-Amerikaanse artiesten. daar is echt een hele Wikipedia-pagina van... een hele looper waar je weer dus in terecht kan raken. Hm. Die zeggen... ja Um, uh, de, de, die muziek heeft veel te veel bijgedragen aan machismo... wat natuurlijk in het hele continent best wel een ding is. Maar ook uh, de seksualiteit en het objectificeren van vrouwen in de muziek... Uh, ja. Ja. Uh, is, hebben ze natuurlijk op zich dat best is wel ook een zo, punt. Ja. Ja, ja. Dus, maar goed. Um, de bekendste artiest van Panama uh, is uh, Ruben Blades. Hij heeft elf Grammys. En uh, twaalf Latin Grammys. Die heb je dus ook, de Latin Grammy Award. Uh, <laughs> hij is echt een icoon in Panama. Uh, hij maakt naar eigen zeggen dansmuziek voor intellectuelen. <laughs> nou, dan vind je ze eigenlijk al meteen al een icoon als je dat <laughs> zegt. Maar prima, zelf weten. Uh, en is uiteraard vooral in Spaanstalige landen heel populair. Um, hij is overigens naast muzikant ook acteur. Want hij speelt uh, onder andere in Fear the Walking Dead... en Once Upon a Time in Mexico. Mm. En hij is politicus... Uh, ja. Hij wilde ooit president worden in uh, 1994. Tuurlijk. Tuurlijk. Uh, dat, uh, hij slaagde er alsnog in om 17% van de stemmen te krijgen tijdens, een, uh, tijdens de verkiezingen. Dus in 1994, dus het begin van die Amerikaanse vrije tijd, zeg maar. Um, maar hij is in september 2004 wel even vijf jaar minister van toerisme geweest. Toch nog? Toch nog. Nou, uh, een van zijn bekendste nummers is Pedro Navaja. Uh, en die ga ik jullie nu laten horen.
2: Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer. Ja, leuk.
0: Heel heel leuk. Je kunt veel meer mee dan de vorige.
1: Ja, maar je kunt dit wel rechtstreeks doorkopiëren hier naar bijna alle Spaanse landen in je ja, regelgeving.
0: Nou, ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik vind zeg maar eerder de reggae en reggaeton, en dat vergelijkt veel meer met de Cariben te maken hebben. Ik vind dit wel echt, dit, dit deed mij veel meer denken aan zeg maar Zuid-Amerika. Dus echt Argentinië, Chili, die kant op. En veel minder van het, uh, het Caribische gedeelte, eerlijk mm. gezegd. Ik zie dit ook eerder in, in een Carnegie Hall in New York spelen dan in Panama stad, zeg maar, persoonlijk. Mm. Heeft hij, natuurlijk, hij heeft het ook wel veel gedaan. Hij heeft, hij heeft samengewerkt met de grote jazz- en uh, mm. grote artiesten uit Amerika. Dus het is op zich ook wel zo'n artiest. Ja. Nou ja, goed, dan wil ik uh, eindigen uh, met uh, een van de allerleukste ontdekkingen persoonlijk van Panama. Soms heb je toch zo'n pareltje die denkt: mm. oh yes, en dat je hem in één keer weer tien keer aanzet. Uh, het is een Grammy-winnende band. En ze combineren rock, punk, reggae en ska. Nou, dan weet je, dit is een feestje. Hier krijgen jullie Los Arabanes... met hun hit Senorita Ami Me Gusta Su Style.
2: Dat ja. Dit had een uh, soundtrack van FIFA kunnen zijn.
0: Zo, inderdaad. Ja, ja, ja. Zo, inderdaad. Ja. Ja.
2: Ik word wel altijd
1: echt een beetje stu- stuiterig van, uh, van SK.
0: Ja, ik ook tuurlijk. Iedereen toch? Maar ja. Ik, ja,
1: ik heb toch een glimlach nu op mijn hoofd. Ja. Ja.
0: Daarom sluit ik hier ook mee af.
1: <laughs> Ik hoop dat jullie ook een glimlach op jullie gezicht krijgen van de, van de keuken van Panama. Ik ben er best wel bang voor eigenlijk. <laughs> Jawel? Ja, ja. <laughs> ja. Het
2: heeft zo heel ja, het... veel
0: vis, veel
1: biodiversiteit. serieus, het heeft me echt verbaasd. Oké. Okay, uh, maar lukken. in eerste instantie kreeg ik er wel een beetje Bosnië vibes van. Oh. Namelijk dat je denkt, hé, hey, ik heb een national dish te pakken. Ga googlen en dan is het ineens, sancocho is a traditional soup in several Latin American countries. Oh ja, herkenbaar. Uh, ja, ja, ja. <laughs> dus een soort van AVG in soepvorm. Nou goed, je snapt waar ik heen wil. Je hebt uh, Carimagnola uh, is found in Colombia en Panama. Dus het is overal, mm. hè, d- er zijn weinig dingen die echt Panamees zijn. Maar yeah. Goed, ik kom er wel. Um, <laughs> moet je nog even wachten. Kijk, die, die, die Carimagnola's zijn wel vet, want dat zijn een soort beetje een kruising tussen worstenbroodjes qua vorm, uh, een kroket, de buitenkant en een broodje bapao, de binnenkant.
0: Wat? Dit is dit voor Turbo Snack. Dus het,
1: ja, het is een soort van broodje van, van yucca deeg. Uh, dat is een wortel, weet je wel. Met een, met een vulling erin. En je kunt daar alles in gooien. Maar het is gefrituurd van de buitenkant. Zoals alles in die regio gefrituurd <laughs> is van de buitenkant. Maar um, het is wel echt een heerlijke combinatie van zacht van binnen en dan knapperig van buiten. Het is echt lekker. Oké, okay, dat klinkt inderdaad al. Je, je kunt er alles in gooien. Maar goed, in, oh. in ieder geval, uh, dingen die je veel tegenkomt, uh, is uh, ropa biega. Uh, hebben we in Cuba ook gezien. Uh, dus een is zo'n stoofpot van vlees en groenten. Zo betekent oude oh, kleding. kleding. Ja. En... Maar goed, uh, geserveerd weer met rijst en gefrituurde bakbanaan. Um, ander gerecht is uh, carne huizada, uh, stoofvlees. En google je dat dan ook weer, dan zegt het stoofvlees uit Puerto Rico. al. Ja. Ja, ja, ja. uh, waar ik dus, wel dus niet echt achter ben gekomen... maar wat ik heel graag wil weten... Uh, dus luisteraars, weet je dit... Waarom de fuck is alles gefrituurd in
0: die regio? Ik ja, het echt zei, van. Maar ik moet wel zeggen, zeg maar in Colombia was dat echt um, in het noorden, dichter bij de zee, mm. uh, in een Panama. Ik ben dus niet in Panama geweest, jullie ook niet, overigens, nee. volgens mij. Nee. Um, uh, en het was wel zo, zeg maar naarmate je kijk de steden en dat zou in Panama stad niet anders zijn. Mm. Daar wordt gewoon, daar heb je gewoon echt supergoed vegetarisch, vegan eten, waarschijnlijk. Maar het, is, het lijkt wel alsof hoe meer naar de naar binnenlanden je gaat, zeg maar, hoe makkelijker het is om gewoon zo'n grote pan vol te gooien met olie en alles wat je vangt of in de natuur vindt... in die pand te mikken en dan tussen de frituren. Hmm. Maar ik, ik denk misschien omdat het gewoon goedkoper is... omdat het makkelijker is en omdat het uiteindelijk toch ja, smaakt.
1: Ja, of misschien invloed van de, van de Verenigde Staten nog in de stad. Ik weet het niet. Dus ja. weet iemand dit, dan zeg het vooral. Want eigenlijk bijna al die landen die je gaat uitzoeken... kom je heel veel gefrituurd eten ja, tegen. Ja, top, ja, ik heb in ieder geval toch twee dingen gevonden... die wel typisch Panamees zijn. Uh, qua eten is het huacho. En vooral huacho de mariscos. Ze uh, dus is het risotto... Met groenten, yuca dus, dus die wortel weer. Um, mm. En verder heel veel vis- en zeevruchten. Vond ik wel mooi. Ja, yeah, oké. Okay. Um, qua drinken, daar komt ie. Dit is een hele mooie. Chicheme. Uh, en dat klinkt een beetje gek, maar het is een beetje een combinatie van polenta en masala chai. <laughs>
0: <laughs> Fusion. Oké. Okay. Ja, man. Nee, het
1: is, ja, het is een beetje een romig drankje van melk met gemalen en En dan opgespiced met vanille, nootmuskaat en kaneel. Dat soort specerijen. Oh. En je moet het dus heel koud drinken.
0: Oké, dat is
2: wel lekker.
1: Dat dacht ik eigenlijk ook wel. Het heeft me wel een beetje verbaasd. Ik dacht in eerste instantie van, huh? In tweede instantie dacht ik, (laughs) (laughs) nou. En en daar ben ik bij gebleven. Je bent een man van veel woorden, of niet? Ja, ja, soms moet dat. (laughs) Wat ik wel nog graag zou drinken trouwens... is een mooie cocktail met de Panamese Nationale Sterke Drank. uh, Seco Heredano. Het lijkt een beetje op rum natuurlijk. Uh, maar je hebt twee varianten. Uh, de Caribische kant drinken ze hem als Chichita Panama. Uh, met grapefruit en ananas sap. Nou, een goede cocktail. Yeah. Um, de kant van de Grote Oceaan drinken ze hem zelfs met kokosmelk en ijs. Ah. Dat is ik een leuke combinatie. Ja, dus uh, nou, zo'n, zo'n lokale spirit uh, die, uh, die kan ik altijd wel waarderen. Ja. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen hoe langer ik hier mee bezig was. Hoe meer ik wel best wel benieuwd was eigenlijk naar de Panamese keuken. En dat had ik echt lang niet bij al die... Centraal-Amerikaanse keukens. Dus ik heb ze een beetje onderschat. En in Panama yeah. City heb je Maito, dus een restaurant. Staat op nummer 6 van beste restaurants van Latijns-Amerika. Nou, dan kan je wel wat. Yeah, okay. um, dus uh, luisteraars, als je nog een goede tip hebt voor een
0: Panamees restaurant in Nederland. <laughs>
2: Culinair ga... lichtpuntje in de amerika Dan gaan wij er een keer heen met z'n drieën. Ja. Max, ik roep ja.
0: het al jaren. Jij moet echt een keer die kant op. Ga gewoon een keer ten zuiden van die Amerikaans-Mexicaanse grens op vakantie. Of reizen. En je zult zien, echt... Je gaat je verbazen over hoe vet het daar is. I know. Ja. Ja. Ja, Letterlijk vet, ja. vet trouwens, vanwege al het frituren wat ze daar doen. Maar ja, ja maar toch, lijstjes. Die, je hebt je hele
2: leven om het af te vinken. Toch? Dat is waar. Nou, dan tot slot. Sport. Om te beginnen bij de Olympische Spelen. Wat denken jullie? Pff, ik denk uh, 25 medailles in totaal. Nee, ik denk 15. Oh nee, drie maar. Oeh. Eentje goud, twee brons, allemaal met atletiek. Dat is wel een beetje. is niet zoveel. Nee, maar wel in ieder geval wel goud. Ja. Um, op de Pan-Amerikaanse Spelen zijn ze trouwens een stuk succesvoller. Tuurlijk. 61 medailles. Um, maar het zijn niet echt goudhaantjes, want van die 61 medailles zijn er maar drie goud. Wow, dan hebben ze dat in de Olympische
0: Spelen. Zeg maar een stuk beter gedaan. Uh, ja, Relatief, precies, relatief. relatief wel. Ja.
2: Maar um, ja. uh, als je gaat kijken op die medaillespiegel... van die Pan-Amerikaanse spelen... Uh, dan zie je dat meer landen daar wel last van hebben. Er is gewoon uh, vaak een Amerikaan of een Cubaan net iets beter. Ja. Oh, ja. Dus de meeste landen... die hebben veel vaker zilver en brons gewonnen dan goud. Behalve ja. de Verenigde Staten en Cuba. De, eerste de, eerste de hele grote... Verenigde Staten
0: en Cuba. Maar wie doen er mee aan die Pan-Amerikaanse spelen? Alle Noord- en Arctenien... Zuid-Amerikaanse landen. Argentinië, Brazilië Chilië, en Chili doen ook allemaal mee. Yes. Ja, het is gewoon bijna okay. al
1: die landen geld gaan meedoen is wel belangrijker dan winnen.
2: Ja, ja. maar Panama is vanwege de namen ligging wel het land bij uitstek om die Pan-Amerikaanse Spelen een keertje te benoemen, natuurlijk. Um, voetbal is in Panama de meest populaire sport. Ze deden in 2018 voor het eerst mee aan een WK, maar verloren alle wedstrijden. Dus dat is niet zo best. In honkbal zijn ze wel veel succesvoller. Daarmee werden ze alles tweede en twee keer derde op een WK. En er is geen enkel ander land in Midden-Amerika... dat zoveel spelers aan de Major League Baseball in de Verenigde Staten levert. Is het zo? Ja. Meer dan Cuba? Nee, dat is uh, Caribe. Hè? Dat is niet Midden-Amerika. Oh,
0: oké. Okay. Ja, fair enough. Um, ja, okay. Samen ja. met
2: Nicaragua worden ze als sterkste honkballand in Midden-Amerika gezien. Ja. En in 2011 mochten ze het WK Hongbal organiseren. En dat toernooi staat Nederlandse hongbalfans nog wel in het geheugen gegrift. Nederland werd daar namelijk
0: wereldkampioen. Ja. Ook niet de nee, honkbalfans hoor, want ik weet het ook nogal. Zeker. Het
2: eerste Europese land na de Tweede Wereldoorlog... dat wereldkampioen honkbal werd. Vond ik heel sowieso, stoer. Hè? Ja, maar sowieso... Ik, ik vind het altijd mooi om te kijken naar... Um, hoe honkbal verspreid is over de wereld. Welke landen honkballen? Ja. Nou, Noord- en Midden-Amerika en de Cariben natuurlijk. Japan. Uh, Japan, Zuid-Korea, Taiwan. En die zijn alle drie Amerikaanse
0: dat, invloed geweest hè? in dat de jaren is beste, 40,
2: 50. Ja, maar ja. en dan in Europa... Eigenlijk alleen Nederland en Italië.
0: Ja. Wat? Maar dan moet ik ook zeggen: dat Nederland is natuurlijk voornamelijk vanwege de Antillen. Want ja, toen je die interviews goed, zag met de Nederlandse Italië. spelers, dat was, er zat geen woord Nederlands bij. Dat was nee, gewoon maar alleen waar, Engels.
1: Waarom, waarom wel Italië en niet
0: Frankrijk? Ja. ja, dat is, dat is een, een goede, goede vraag. Werkelijk, ja. ja.
2: Um, nou goed, Nederland won dat toernooi ook van Panama, maar ook van de Verenigde Staten en zelfs twee keer van Cuba. Dus echt topprestatie. Grote spelers. Honkbal wordt trouwens um, uh, bijna alleen maar gespeeld door mannen, terwijl softbal natuurlijk vooral door vrouwen wordt gespeeld. Dat was ook zo toen beide sporten Olympisch waren. Er zijn wel vrouwen honkbalteams en mannen softbalteams, maar integratie uh, verloopt daarbij echt, echt super moeizaam. Maar op die Pan-Amerikaanse spelers zijn honkbal en, en softbal al wel eens... zowel door mannen als vrouwen beoefend.
0: Oké, okay. dus, ze kunnen nog wat leren van korfbal ja, het dus. Vooruit.
2: Ja, zeker. Um, ze kunnen ook aardig boksen in Panama. De bekendste bokser is Roberto Duran. En door veel mensen wordt hij beschouwd als de beste bokser aller tijden... in de klasse lichtgewicht. Echt een, echt
0: een hele uh, goede, lichte bokser dus. ja. Een stuk sneller en, uh, en actiever. Gewoon meer op de man. Veel minder ja. dat zwaargewicht uh, in elkaar hangen, ja. in de touwen hangen. Ik denk dat
2: ik daar misschien wel
0: iets meer voor voel. Ja, ja. dat zijn twee, ja, meerdere stromingen. Er ja. zijn heel veel mensen hier fan, meer fan van. Ja. Nou, dan nog een andere vechtsport. Een hele lokale, Balseria. Het wordt beoefend
2: door die inheemse nabebevolking bevolking die in de Cobercas leeft. Um, en ja, hoe gaat het? Twee mensen van verschillende dorpen dagen elkaar uit. En om de beurt gooien ze een houten stok naar elkaars onderbenen... die de ander probeert te ontwijken. Het doel is om de ander zo hard te raken dat hij niet meer verder kan. <laughs> ja. En het is veel meer dan een sport. Het is een heel cultureel evenement met veel traditionele kleding. Mensen dragen vaak dierenhuiden op hun rug. Uh, er is veel muziek, veel dansen. Er wordt mega veel alcohol
0: gedronken. <laughs> ik heb de filmpjes gezien. Dat is geen kattenpis, vriend. Nee, dat gaat, dat dat gaat keihard. echt keihard. Maar, gewoon een stok naar je onderbeen. Zeg ja. oké, okay, blijf jij maar even staan. Succes. Ja.
2: Uh, het heeft ook een hele slechte naam in de rest van Panama. Het is zelfs verboden door de overheid, omdat het zo barbaars en gewelddadig <laughs> zou zijn. Maar goed, in die Comerca's uh, gaat het gewoon zo gang. Yeah. Als afsluiting. Uh, ultrasporters kunnen in Panama trouwens wel aardig los. Uh, want in 2009 is de Trans-Panama Trail geopend. Een wandelroute van 1100 kilometer, dwars door Panama, van Colombia naar Costa Rica. En denk niet dat ze een keurig pad hebben aangelegd. Ja. Dat pad moet je zelf maken. Um, vooral in, uh, in de Tapon de Oriente, die derde. Gap ja, dus. Ja. Uh, het moeilijk begaanbare gebied, op de grens met Colombia. Uh, en je moet niet alleen gewoon wandelen, maar ook veel klimmen... Uh, door rivieren, waden en zelfs hele stukken kanoën. In 2011, dus twee jaar na de opening... was uh, Rick Morales de eerste die hem heen voltooid. Ja, super gevaarlijk hè die Darien Gap ja,
0: niet ja. alleen
1: door, doordat het gewoon ruig terrein is maar er is zoveel drugshandel ook
0: Ja, het is ja. gewoon de, de overlandroute van uh, Zuid-Amerika waar alle cocaïne ja. wordt gemaakt naar Noord-Amerika waar alle cocaïne ja. wordt gebruikt ja. Ja. ga ja. je lekker zo'n trail lopen ga je ja. lekker zo'n trill lopen ja. dan ben jij sowieso wat je aangetent als drugsrunner 100% ja. Zeker. waarom ren je? Ja.
1: Ja. hey jongens wat behalve dat kanaal maakt van <laughs> maar uniek. Ah shit, dat was mijn
2: antwoord. Nee. Dat maakt het ook niet uniek, want je hebt er ook nog eentje bij Suez. Ja, uh, ja uniek. Ja, ja toch ja, de brug tussen Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan alle andere midden-Amerikaanse landen. Ja. En Daarmee zo, zo belangrijk voor, uh, voor alles. Voor, ja. voor de geologie, voor de biodiversiteit, voor
0: de economie van nu. Uh, hele grote invloed. Ja, maar die, de vorm van dat land, wat ik zei, dat je dus... Ja de zon kan zien opkomen en zakken aan de andere kant van wat je gewend bent. Dat je op een berg kan staan waarbij je de twee grootste oceanen van de wereld kunt zien. Dat soort soort dingen maakt
1: het ook wel echt uniek, hoor. Ik ben nu toch wel echt benieuwd welke landen er nog meer zijn in de vorm van een letter. Dat dat als eerste. (laughs) Uh, Ten tweede denk ik op zich wel dat als je nu kijkt naar die hele geschiedenis van die Koude Oorlog... dan is het toch wel redelijk met een sisser afgelopen, lijkt het, in in, in Panama. Het was was geen feest onder die Noriega, maar... als je nu kijkt dat ze toch wel weer de volle zeggenschap hebben over dat kanaal... had het ook heel anders af kunnen lopen.
0: Ja, ik weet niet of ik daarmee ja, eens ben. Want het is wel, het, is, het was natuurlijk van de Amerikanen binnen hun eigen invloedssfeer, tussen aanhalingstekens. Binnen dus aan de Amerika's. Dus het is voor hun relatief veilig om het weer terug te geven, zeg maar. Het is niet alsof ze Afghanistan verlaten voor de Taliban. Het is gewoon, ze geven het terug aan Panama, het land. Terwijl ze eigenlijk nog steeds... Ja, heel veel geld, heel veel handel daarmee hebben. Mm-hmm. En dus nog steeds wel echt veel invloed hebben. Ja. Ja, ja. Wat,
2: wat denk ik het voordeel is van Panama, is dat de Verenigde Staten gebaat is bij interne stabiliteit in Panama. Precies. Omdat dat kanaal goed, uh, goed functioneel moet blijven. Ja. Terwijl bij veel andere uh, landen in Midden- en Zuid-Amerika, uh, was het voor de Verenigde Staten vooral belangrijk of ze naar buiten toe stabiel waren. En wat er in het land zelf gebeurde. Dat boeide de Verenigde Staten niet zoveel. En ja. dat is denk ik het geluk geweest van Panama.
1: Dat is denk ik goed omschreven. Ja, dat klopt. Er zijn zoveel landen die nu nog steeds eigenlijk geen uh, zeggenschap hebben... over hun grootste uh, bronnen van inkomsten. Ja. En dat heeft Panama toch anders. Ja, dat vind ik ja. dan toch wel wat tof.
2: Ja. Ja.
0: Wat gaan we doen? Eén dag in Panama? Uh, wat gaan we doen als we één dag in het land... Ja, het is, gaat voorhand om dan naar dat kanaal te gaan te zeggen. <laughs> um, ik ga denk ik naar een van die Comerca's. Ik ga denk ik of naar het westen of naar het oosten... Misschien toch naar het oosten. Uh, ik ga daar gewoon mezelf onderdompelen in de, in de lokale cultuur. Het lokale ge, gefrituurde eten. <laughs> en kijken of ik zo'n jurk aan mag.
1: <laughs> <laughs>
0: ik ben nou wel echt benieuwd hoe die eruit ziet. Ik hem ja. even zoeken. Ja,
1: um, ja ik, ik vrees een beetje dat als je dan naar het kanaal gaat... wat ik echt zo vet vind. Maar dat je daar nou heen gaat en dat het toch een beetje tegenvalt. Um, omdat het, gewoon, het idee is toffer dan het eerste aanblik, denk ik dan toch. Dus uh, misschien als ik dan toch gevrijwaard ben van alle uh, risico's... dat ik dan gewoon... Ik ben wel benieuwd naar die Darien Gap. Ja, ik dus ook. Ja, maar dat is ook een Comerca,
0: ja. hè, Daar kunnen we ook gewoon heen met z'n tweeën.
1: Ja,
2: ja. Nou, dan ga ik daarheen, denk ik. Ja. nou Als het gaat over de Panama-kanaal... Kan, kan ik je aanraden om gewoon zo'n timelapse-filmpje te kijken op YouTube... van zo'n schip wat er doorheen vaart. Ja, die heeft Peter Boeners ook gewoon gemaakt. Hè? Nou, dan ben je vijf minuten klaar... Ja. en dan heb je een goed beeld van de situaties <laughs> Dat is wel echt de moeite waard trouwens. Ja. Doe dat zeker.
1: Heb je 23 uur en 55 minuten om toch wat anders te gaan doen? <laughs> ja. Wat ga je dan doen? Nu?
2: Kijk dat filmpje. Ja, jullie gaan niet naar Panama-stad... Dan ga ik dat wel doen. Laat me weten hoe het is. En, uh, en dan bezoek ik ook even dat biodiversiteitsmuseum. Natuurlijk. Okay. <laughs> Mag je me live bellen als je er bent? Ja, Oké, okay. dus doe ik. Hey lieve luisteraar, jullie ook weer heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van, uh, van de grote podcastlas. Je hoorde Leomolus, Max Schertsen en Hugo Nordman en Jonas van Impen die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas... en laat daar natuurlijk even weten wat je ervan vond en kijk op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we naar Malta. Adios. Ja, 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 ja. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!